0: em quarentena e vem comigo para mais um análise nerd aqui quem fala é o Xarope e hoje nós vamos falar sobre história de vampiro, vamos falar sobre Castlevania, como dizem os youtubers é, cariocas, Castlevânia,
1: ou Castelo da Vânia também.
0: <risos> nem, nem precisei, já chegou atravessando. Se apresenta aí minha, minha sidekick favorita.
1: Oi gente, aqui é a Dani de novo. E eu tô perdido aqui. Dá tá perdida aqui nesse podcast, mentira. Oi, gente. Mano. Tá bom?
2: Essa do Capital <risos> da Vânia foi <risos> terrível, mano. pior que eu ever, mano. Na moral.
0: E, e de quem é essa voz? Essa voz inédita no nosso podcast. Essa voz
2: magnífica, essa voz maravilhosa, essa voz é minha Quem é você, mano? Fala seu nome. Meu nome é Xarope 2. É <risos> Eu sou o, o, o Rivaroles, que o Xarope geralmente marca nos, nos posts do Instagram. Eu sou artista, sou ilustrador, sou desenvolvedor de jogos, pelo menos eu tento. É, eu também sou o pai do Tom, pai do bebê para pro meu vídeo que viralizou também. Que a galera viralizou. conhece. Viralizou foda, é, apareceu virou.
0: no site da MTV o caralho, né, velho?
2: Sim, de mano, gringo, os caras né? da MTV vieram falar comigo, mano.
0: Que foi massa, velho, que massa. Inclusive... O Ralph, né, Rivaroles, é o nosso, é o criador da logo do Análise Nerd. Essa Isso. logo que eu amo. Fez várias, várias artes nossas de thumbnail, assim como o Bruno, que é nosso editor. O Ralf também fez várias. Mas a nossa logo, que é uma das coisas mais especiais que a gente tem, foi criada pelo Ralph. Eu
2: sou apaixonado é. por
0: essa, por essa logo, hein, Ralf?
2: Tem aí pra dar um ajudada nos caras, né? Foi eu, eu, só,
0: eu só troco ela no dia que o Ralph chegar com uma melhor, assim. falou, oh, ó, galera, evoluí. Mas se outra pessoa chegar, eu não quero. Quero continuar com essa aí. E vamos nessa, o Ralph tá aí como nosso convidado. Faz muito tempo que eu tento chamar o Ralph, mas ele nunca tem tempo, porque ele é um homem, um pai de família, né? Diferente da maioria dos vagabundos que tá sempre aqui. Tá me tirando, e. Só que o Ralph tá aqui hoje como nosso... nosso especialista em Castlevania, né, Ralph? Sabe tudo dos jogos, sabe tudo da série. A gente vai falar em específico da série. Traçando paralelos aí com, com a origem do Drácula, traçando paralelos, obviamente, com os jogos, né? Então vamos lá? por para o episódio? Porra, você, tô tudo empolgado, vocês... Uh -huh, uh, uh. Vamos, 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 vamos. vamos pro episódio!
1: O
2: homem que matou Drácula.
0: Dani Dani, você fez um longo estudo sobre Drácula. O Drácula, que é o antagonista dessa história... E é de longe aí a figura mais importante e central. É... Fala um pouco para gente sobre o Drácula. Quem é o Drácula? De onde vem, o que come e onde vive?
1: O que come e onde vive. Bom, gente, é... eu acho que a primeira aparição, acho não, né? A primeira aparição do nome Drácula, ele veio de um novel, um livro, enfim, um romance, se assim podemos dizer, é... em 1897, né? que leva o nome Drácula, inclusive. É, só que a gente tem que sempre lembrar que o nome vampiro, né, ou chupadores de sangue, como conhecidos é, até hoje, na verdade, chupadores de sangue, foda. É, eles são, tipo, conhecidos há mais de 800 anos é, em vários mitos e folclores e, e enfim. É, pra, pra gente entender, a palavra vampiro, ela vem de um russo bem antigo. É, que eles falavam que era o pir. É, e esse termo surgiu no, no século XI, né? E, e a pir. Onda, O peer. O peer. Pir. Pir.
0: Você sabe como e que é... pintinho o caipira pia?
1: O peer.
0: <risos> Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
2: Fugiu, ele foi piar e fui. <risos> boa piada, Mas, e,
1: continuando, criança. tirando a piada de graça, up, é, Essa lenda sobre os vampiros e tal, ela surgiu mesmo antes da, do surgimento da Igreja Católica, cara, vocês terem ideia. E, e depois que surgiu tipo, a Igreja Católica, eles começaram a apontar esses, esses, essas crenças né, como crenças pagãs. Então, tipo, as pessoas começaram a meio que realmente achar que essas criaturas eram criaturas vindas da, da tre das trevas e tal, não sei o que é, e enfim esses boatos né, que começaram a surgir é, sobre vampiros, pessoas que, que chupavam sangue, chupadores de sangue por causa de certas más interpretações que, que certas doenças na época como a raiva ou a pelagra, acho que é pelagra o nome que fala, não lembro é, que, é, que era uma doença caracterizada por um distúrbio tipo, meio gástrico intestinal. E, enfim, era tipo a, a ausência de um ácido no, no organismo, tá ligado? E aí as pessoas interpretavam isso e juntavam ao fato de que quando essa pessoa morria, ou outras pessoas morriam, os gases, eles vinham para fora do corpo humano, que fazia o sangue escorrer pela boca. E aí, dava a impressão de que, tipo, aquele cadáver, ele andou dando um rolê aí à noite pra <risos> se alimentar, né? Não sei. Mas, enfim. É... E aí, cara, teve uma época que, tipo, no século XVIII, a Sérvia, ela tava no meio de um conflito, né? Uma briga entre grandes nomes, grandes poderes, que era... A monarquia... Hasbrugra... Eu não sei como pronuncia isso, mas enfim... E o Império Otomano, que todo mundo sabe o que, que o Império Otomano era, né? Se você não sabe, você tem que voltar pro ensino... <risos> <risos> ensino Fundamental e Médio, enfim... É, e aí, nessa época, cara... Começou a surgir vários... É, vários mitos, né? E registros e observações... De uns rituais, assim, de enterro, meio esquisito e tal. E aí foi quando aconteceu uma histeria, assim, em 1755, por aí. Aconteceu uma histeria onde as pessoas começaram a acreditar muito, tipo, no mito do, do vampiro, desse chupador de sangue e tal. E aí foi quando a Imperatriz lá da Áustria ela mandou investigar. E aí ela acabou colocando um ponto final nessa, desses rumores. Porém, essas histórias, esses ru rumores, eles se espalharam por boa parte da Europa. E aí foi onde eu, é, essas pessoas começaram tipo, a criar certas é, histórias né, a respeito disso. E aí a gente, onde a gente tem um dos principais, se não o primeiro livro que surgiu falando sobre os vampiros, que foi em, em 1819, que o nome do, do livro é Vampiro, e a Carmila em 1872. É, essa Carmilla, ela foi, ele foi, foi um livro, né, que foi altamente influenciado, influenciável, né, na real, pelo Bram Stoker, que é, que tipo assim, ele levou esse livro como auto-influência pra criar o, da, o Drácula, que é, é o que no, a gente No caso, onde... você
2: quer falar é Influenciador.
1: Influenciador, caralho, tá foda. <risos> <risos> Mas enfim, o Bram Stoker que deu início a, a essa imagem do Drácula que a gente conhece, né. Ele é irlandês, ele nasceu em Dublin, e, e ele ouvia muitas histórias é, que a mãe dele contava sobre esses, esses folclores, esses contos né, e mitos que, que assolavam até então. E ela contou sobre a sua experiência quando aconteceu o, aquele outbreak da, de cólera em 1830, sei lá. E aí ele foi altamente influenciado por, por essas histórias, né? E aí, quando foi em 1897, ele lançou o livro dele, que é chamado Drácula. Que o personagem principal era um conde chamado Vlad III Drácula. E outros personagens também foram influenciados pela Era Vitoriana e tal. Foi tipo assim, foi a maior influência dele, né? E aí a gente tem, depois, em decorrência disso, em 1922... Quando um estúdio alemão, ele adaptou esse livro para um clássico que a gente conhece hoje, que é o Nosferatu. E aí depois, então, surgiu o outro Drácula, né, que, que, que surgiu depois. O Nosferatu,
0: 19... que foi um, foi um golpe, né? Os caras mudaram o nome só para não pagar direitos.
1: É, e depois tomaram exatamente. No cu. Inclusive, <risos> o estúdio, até, é. o estúdio inclusive, até faliu. Sim, inclusive, a mulher do, do Bran ela, tipo, depois que surgiu o Nosferatu ela falou, mano, então, acho que a gente vai ter que, <risos> que mudar isso, porque eles estão copiando a história do meu marido, meu marido Sim, já morreu, ela não os e, tal, e ela, e ela processou, e aí depois ela entrou com um negócio de direitos autorais, e aí foi quando surgiu o outro Drácula, é... Como é que é o nome do ator, velho, que fez o, o Drácula? O Bela Lugosi. Não sei como é que fala o nome dele É um negócio assim é... E aí foi quando realmente Esse Drácula teve bastante é... Coisas relacionadas Ao Drácula do Banser Que não tinha como mais é... Plagiar, né, no caso uhum. Porque aí a, a, a mulher dele Foi uma adaptação dele,
2: tipo... direta, né, cara
1: Com uma adaptação direta, exatamente e aí, cara, a gente teve bastante outras histórias que surgiram depois, a gente teve outros autores que começaram a escrever sobre vampiros e aí a gente entra no jogo da, da, da Konami, né, que é o Castlevania, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, que o Ralf está aqui inclusive para falar sobre isso.
2: É, isso aí. Mas
1: esse é o meu resumo não resumido da Danila, sobre... Que a gente tá... um resumo
2: de duas horas da Danila. <risos> falou, falou bonito, cara, falou bonito.
1: Falei por isso, então tá bom, então tá bom, então tá suave. Who are you?
2: The man who killed Dracula.
0: Bom, passado aí esse, esse Globo Repórter que a Dani fez do Draco. Hoje, no Globo Repórter. Né, que andou muito bem. Hein? Ralph, vamos falar agora de Castlevania, a série animada da Netflix. Dê para nós um, uma sinopse do que é se trata a série, assim, sem, sem se aprofundar muito nela. Aí, no
2: decorrer, depois da sinopse, a gente discute mais sobre ela e aí discute um geralzão mesmo. Certo, é, a Netflix teve essa ideia de produzir uma série animada de uma série de jogos que já é muito, muito antiga, eu não sei exatamente quando foi lançado o primeiro jogo do Castlevania, porque é muito duvidoso, porque antes já tinham, é, entre aspas, jogos da, do universo Castlevania, assim, sem se chamar Castlevania, né, porque o Drácula, como a Dani mostrou aí pra gente, já é uma é, figura bem antiga, convenhamos, né? na cultura pop do horror e tal, e sobre o que se trata essa série Castlevania, né? A série do Castlevania, além de ser uma adaptação dos jogos, ela trata mais ou menos ali do terceiro jogo da série de jogos, que, na cronologia zoadíssima dos jogos, é meio que o primeiro jogo, né? Mas enfim, é, a série conta a história de três aventureiros, né? Primeiro, o Belmont, né? A gente vai tratar um pouquinho dessa família Belmont quando se fala de Castlevania, né? A família Belmont é uma família de matadores de monstros, né, criaturas das trevas, como eles preferem dizer, e a família Belmont tem nessa é, linhagem, nesse arsenal deles, o é, chicote caçador de vampiros, né, convenhamos, que é uma das armas mais fodas do universo, uhum. Arma irada, uma arma irada. É iradíssimo, iradíssimo. Eu amo, sinceramente, de todas as armas que eu poderia escolher no arsenal de games, eu escolheria, definitivamente, entre elas, o Vampire Whip Killer. Mas, voltando pra série, temos aí nosso glorioso Trevor Belmont, né? Ele é um cara beberrão, um cara briguento, que vive em bar, vive jogado, sarjeta aí, nas latrina Irônico pra caralho, não tem mais... É, é, gosto em acordar e viver mais um dia, e ele não vê um sentido na vida dele, mas por quê? Porque a família dele passa por uns problemas, né, eles são excomungados pela igreja, porque os Belmont são caçadores de criaturas das trevas, se envolvem com magia, e eles são excomungados da igreja. E o Trevor acaba pagando um pouco por isso, vocês vão ver um pouquinho mais à frente na série, né? e o Trevor procurando abrigo de um lado pro outro, depois da... Da, da gloriosa vingança do Drácula, que eu já vou falar num momento, é, o Trevor, ele acaba s... ficando numa cidade onde ele acha outros dois aventureiros que vão acompanhar ele, que é a Sifa Belnades, Saifa, né, na série, que é uma oradora, uma speaker, né, como eles falam em inglês, que são basicamente magos que usam o poder da palavra, quanto a história, são nômades e tal, e é, eles são poderosíssimos né, na teoria. Alguns até conseguem transcender a ideia de tempo quando eles conversam sobre oradores né? na série. E ele também encontra com Alucard, filho do Drácula, que estava adormecido debaixo dessa cidade. Então, esses são os três personagens que a gente já está tratando. Que, aqui, que é, né?
0: é um, um meio vampiro, né? Alucard é um meio vampiro.
2: Isso. É, eu vou falar sobre isso agora. Sobre o que se trata o, o enredo da série, né? Tratando... Longe dos personagens agora. Muito tempo, no começo da série, a gente se depara lá no primeiro episódio com uma humana procurando conhecimento e chegando ao castelo do Drácula. Muitas pessoas empaladas. E aí ela bate na porta de Drácula. Drácula abre e ela, ele fala Você não tá com medo de mim? Ela fala Não, você parece um cara bem inteligente. Olha só esse seu castelo. Olha só a tecnologia que tem aqui, né? Eu sou uma cara, estudiosa culto? da medicina. E eu adoraria aprender contigo. E ele abraça essa mulher humana, né? Não transforma ela em vampiro, casa com ela e passa o conhecimento dele para ela. E então eles fazem uma promessa de que o Drácula, ele viajaria como um humano pelo mundo, né? E ele aprenderia com os humanos para ele parar, para ele, é, digamos assim, priorizar um pouco mais a vida dos humanos antes de fazer mais algum ato de crueldade. Só que, idade média, né, que a gente tá tratando, uma mulher que estudava medicina com os aparatos tecnológicos do Drácula, obviamente ela foi satanizada, né? Os caras trataram ela como uma bruxa e que acabaram queimando. E acabam queimando ela. O Drácula, obviamente, emputeceu. A hora que ele chega na casa dele ali, ele chora sangue, velho, literalmente. O cara ficou bravo mesmo. Ele decide, então, fazer a sua vingança contra os humanos. Cara ele literalmente libera o inferno na Terra, sabe? Destrói tudo mesmo, ele fala que a igreja tá corrupta, ele não quer mais saber mas de um ele, ano. antes
1: ele pede pra eles se arrependerem ou fazerem uma parada assim, né? queria ele ia dar um ano. É,
2: ele dá um ano pra eles. Pra e eles. os caras mas... ainda festejam um ano.
1: <risos> a da tá ligado? Eles linhaça.
2: festejam um ano que o Drácula fez a, a, a ameaça dele e não fez nada. E aí ele vira e fala, beleza, eu dei um ano e vocês decidem fazer festinha? Demorou. <risos> então é, não, não é tão legal né? a humanidade é. na, na, na série toda que eu estou vendo é a humanidade fora os mais heróicos né ela sempre é retratada com um quesinho de corrupção vocês vão ver bastante isso quem for jogar os jogos mas enfim é, o Drácula liberando o inferno na terra antes um pouquinho é meio que uma intermission aí no negócio né o filho dele que acho que até então, não lembro se na série eles chegam a falar que é filho dele, né? Mas ele vira e fala, cara, não faz isso. Aí ele, pô, por que, que você tá tentando parar dele? Porque era o último desejo dela. É, e você não pode fazer isso. É contra tudo que ela ia querer. E ela morreu por mãos humanas, beleza. Só que você tem que aprender a priorizar a vida dos humanos. Era pra isso que você tava viajando. Aí ele vira e fala, mano, caguei pra você. Tranca esse... Filho dele, né?
1: Mano, engraçado que a mina, a, a Lisa, ela usa, tipo, o... aquela famosa frase que Jesus usou, né? Tipo, não julguem é, eles, no... eles não sabem o que fazem. Tipo... É, ela
2: fala isso na fogueira, cara. Eu achei ela fala magnífico, isso na mano. Eu acho o opening daquele show também. Nossa, eu acho, tipo. É, é muito detalhe, sabe?
1: Caralho, A história né?
2: ainda provavelmente vai contar, vai abraçar em algum momento sobre tudo que tá passando, mas, nossa, magnífico. Enfim, ele decide, então, combater essa figura que tá parando ele, né, que é o Alucard, no caso, e ele bota o filho dele pra dormir baixo do castelo dele. O melhor pai do ano, né, cara? Mas, enfim. Você não A bota série... seu
0: filho pra dormir quando ele tá chorando muito, Ralph.
2: Não, assim, eu vou fazer alguma bosta, você não é, no... que ele fez Você não hoje colocar numa garrafa de vidro, meu filho vai tentar me parar, eu vou dar um cacete nele e botar ele pra dormir debaixo da casa. Obviamente, mano. Se eu tô tentando fazer merda, ele vai tentar me parar. Mas... <risos> tipo, é... o Drácula é a... extremo, né, cara, nas... nas decisões dele, né? Mas enfim. Aí a série vai se desenrolando sobre o quanto essas figuras se conhecem, né? Mais especificamente na segunda temporada, na primeira, que são poucos episódios. É... Você assiste muito rápido. E o último episódio, todo mundo se conhece. É, a Saifa, o Trevor e o Alucard. No caso, a Saifa já tava antes, né? Mas é no último episódio que os três protagonistas se unem.
1: E eles vão e... naquela famosa quest de RPG, né, mano?
2: É, companions, um, um meio vampiro, um bêbado
1: e uma, <risos> uma, uma maga que se <risos> encontra num <no andar. risos> é, ela,
0: ela, é
2: ela é uma maga muito overpower, né, cara? Ela é muito forte. Sim, oradores são muito fortes. É, os oradores, eles são conhecidos né, pela magia deles, porque eles são a tribo nômade que sempre busca o conhecimento. É, em Castlevania, né, no universo Castlevania, a galera que tipo, viaja pra conhecer novas magias, acaba sendo poderoso desse jeito. É por isso que o Drácula é tão poderoso. Ele tem essa habilidade de, de dar um travel, né? De, de, de é... correr o mundo inteiro no castelo dele. O castelo dele teleporta. E, cara, quanto mais tempo você fica vivo, mais conhecimento você tem. O Drácula é basicamente imortal. Então o cara tem um conhecimento do caralho, sabe? Tem coisas pra caralho. Ele não tem a igreja prendendo ele, que é idade média. O Drácula é um ser forte a <risos> é ser considerado. Mas enfim, cara, na tipo... segunda temporada eles acabam desenrolando mais essa história. Pode falar, Dani. É,
1: Eu ia até comentar um negócio em relação à tipo, a, a questão do Drácula, né? Que a gente tem essa, te essa linha tênue entre... tipo o bem e o mal, tipo, o, bom, o vilão e o mocinho, tá ligado? E, e a gente acaba, tipo, meio que enxergando esse, esse lado do Drácula, que ele foi consumido pelas trevas, né? Porque ele, ele resolveu acreditar na humanidade, e aí quando ele acredita na humanidade por causa da esposa dele, por causa da mulher dele, vem toda essa merda, tipo, joga no ventilador, tá ligado? Os caras matam a mulher dele. E aí, tipo, acontece todo, todo esse rolê. E aí, tipo, quando você... É, pelo menos eu que deu a entender, né? Tipo, na, na série e tal. Uh -huh. Aham. Na, na primeira temporada. Desculpa, gente, eu não assisti as outras temporadas. Mas eu vou falar em, em base no que eu assisti, tá bom? Tudo bem. <risos> é, e você enxerga, tipo, que ele tá, tipo... Ah, tá, tá, tipo assim... Ele sabe que ele tá na merda, ele perdeu a mulher dele... Só que, tipo assim, ele não faz as paradas meio que por... por maldade, sabe? Tipo, parece que é um bagulho que consome ele, velho. Então, tipo, eu é um gosto de que...
2: ver tudo, sabe? Qualquer coisa que eu vou jogar, qualquer coisa que eu vou assistir, que eu vou ler, eu não gosto de pensar na luta do bem contra o mal, sabe? É uma coisa que a gente tem que desfazer depois de uma hum. certa idade. E, por exemplo, Star Wars, né? O Sith Sim. contra os Jedi. Quem é? é pô, os Sith são do mal, pô... Pro ponto deles, eles não são do mal, cara. Pro ponto do Cif, do, do você vê que os Jedi são... Eles são, tipo, extremos, assim, não, posso, não sei se eu posso falar isso, mas eles são, tipo, extremos evangélicos, sabe? Uma galera que... É, foi, eles foi, também foi. fazem Caralho, as maldades. É, eles também fazem as maldades deles, sabe? Os Jedi Caralho, são muito Mano, bons. eu disse esses dias no Twitter que os
0: Jedi são a bancada evangélica de Star Wars. O Bruno quase me matou, velho.
2: <risos>
1: <risos> o, Bruno, o, Bruno, o Bruno é pró-Jedi, mano. Pro Jedi,
0: velho. Ele vota no bancado evangélica <risos> Ele vota na né? bancada
1: evangélica.
0: Mano,
2: eles é, eles são. Os muito... caras são é, tipo pastores, os,
0: pastor, os caras são os pastores que andam armados, velho.
2: É, mano, ele, isso que eu ia falar, eles são muito uns pastores, os, os, pastor, os caras que pregam a palavra deles que andam armado com uma das armas mais poderosas da galáxia, velho é, e
0: aconselha <risos> o governo,
2: e aconselho o governo.
0: Sim,
2: também. mano, é, <risos> é é Hello there. Mas enfim, <risos> e, tipo, cara, a hora que você tá assistindo Castlevania nessa parte, principalmente, tipo, pô, qual o ponto que eu... É, é, pô, o Drácula é do mal, é do mal, é do mal. Aí, tipo, na segunda temporada, a hora que eles estão combatendo o Drácula, o Alucard acaba empurrando ele contra uma parede, ou ele empurra o Alucard contra uma parede, não lembro exatamente e eles entram no quarto do Alucard, né? Que é o Adrian Tepes, né? O nome de humano dele. É, Alucard, fun fact, né? Rapidinho, Alucard. A galera coloca a Drácula de trás para frente porque ele é o Drácula inverso, na teoria, né? Ele é o Drácula bom. <risos> é, oh, oh,
0: eu fazer uma pergunta. É, é, o Alucard, ele, só ele é um personagem original do que Ou ele existe nas histórias originais do? Mano, do... oh, é ele do Drácula?
1: Mano, tem o, tem o, tem o... ah não, aí eu não sei responder, eu ia falar Mas... que tinha o, 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 mangá lá, porra, do,
2: é, tem, tem esse Alucard, né, do, é, não, não, o, do o, anime o, e tal, do, 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 do... é, como é que chama?
0: Não não é assim.
2: Universo, digamos assim, no, na mitologia Drácula, né, Alucard seria meio que o nome falso que o Drácula usa, Sabe? Pra, tipo, hum. se passar por humano.
0: Ah, no filme, o nome ah. dele é,
2: é famoso. Pelo menos isso é, é o que eu tenho de conhecimento, sabe? Se estiver errado, uhum. obviamente. Ô Riva, é,
0: uma coisa que eu gostei muito na série, cara, é, são aqueles generais que o Drácula tem, né? Uhum. E aí são uns vampirões ali, você vê que é cada um de um país. Tem, um tipo, uma chinesa, um japonês, tem um viking que tem muito destaque, né? Sim, sim. É... Esses personagens,
2: eles existem no game? São, tipo, chefes de fase no game? Cara, alguns personagens daqueles lá foram colocados pra série, pra dar um, pra um up na série. É. É, por exemplo, a gente tem na segunda temporada são introduzidos o Hector e o Isaac. É, uhum. Eles são os mestres da Forja do Drácula, né?
0: Eles são, personagens,
2: eles são personagens que existem no jogo. A Carmilla eu acho que não existe, cara. Eu não consigo. Sério? Mas a Carmilla é muito irada. Ela é a vilã se eu, se da segunda me engano, temporada. Não, não existe nos jogos mesmo. Com certeza.
1: A Carmila é o nome do livro, inclusive. Que eu é, isso. É, exato, ela,
2: é uma, ela é uma das primeiras vampiras que são. Primeiras criadas.
1: vampiras, exatamente.
2: É, Nossa, é a Carmila é iradíssima,
0: cara. É a personagem mais forte. E ela é o vilã da segunda temporada, velho.
2: Sim, Na e ter... da, Na ter... da terceira. Ela também é. Nossa senhora, tipo, é. meu Deus.
0: É, a terceira a gente expande ali o, 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 qual que é a dela, né? A gente vai conhecer o reino dela, porque cada um deles é tipo um rei, né? A gente conhece a fundo agora o rei dela. O reino dela ele é aprofundado na terceira. Uhum. Inclusive, é, esses mestres da Forge aí. Tem um deles
2: que tem um jogo que é dele, não tem? Que ele que é o sim. É, que o Hector, assim, o Isaac, ele não. É, eles são bem diferentes, o Isaac da, do jogo e o da série. Já dizendo. Primeiro de tudo, o Isaac da série. Ele é um cara negro, tal, blá, blá, ele é, é banido lá pelo Drácula pra... É, ele foi escravo, foi banido pelo Drácula lá pra poder salvar a própria vida, né? Mas, tipo, ele não tem quase nada a ver com o, o Isaac dos jogos. O, agora o Hector tem mais ou menos um mesmo quesinho assim. E até mesmo no, no, no próprio jogo do Hector, né, que é o Curse of Darkness, que é a Sylvania que de PS2, se eu não me engano, com quase certeza, é, é um dos poucos jogos, assim, canon, que não tem como protagonista um Belmont, fun fact aí, uhum. ele é mestre de forja, e se eu não me engano, o último boss desse jogo é o Isaac, porque o Isaac, ele tá meio corrompido em busca de poder, e ele acaba se tornando esse, entre aspas, demônio. Se Olha eu não me foda. engano, ele, tipo, se funde com a morte, alguma coisa, não sei se isso vai acontecer na série, vai que é um spoiler da quarta, eu não sei, né? É, pode ser, porque ele é um necromante,
0: tempo. né, cara? Então eu acho bem possível, é. né? E ele tem, ele, na, nessa terceira temporada... Cara, a, a coisa mais legal da terceira temporada, na minha opinião, tem até gente que acha que ela é muito arrastada, mas são os diálogos, né, cara? Tem umas linhas de diálogo, assim, que é tipo metade de um episódio e dois personagens conversando, meio tarantino, é, tem um episódio assim, tá né? o
2: Isaac conversando com um mercador lá, pô, é interessantíssimo, sabe? Interessantíssimo, diálogo é um papo é muito cheioíssimo
0: e tem uma outra que ele conversa com uma das bestas dele, né? Uma, uma das poucas uhum. bestas que falava. E aí ela conta a história dela na vida passado dela antes dela ir para o inferno. E aí deu até uma expandida de, do que são essas bestas, né? Ele uhum. traz elas direto do inferno. Isso, isso foi muito irado também. É, uma outra pergunta que eu tenho. É, deixa eu ver aqui. <risos> vou fazer nas aleatórias aqui, tá? Não, não necessariamente tem uma ordem. É, o, o Alucard ele tem poderes de telecinese ou só a espada responde à mente dele, assim? Ele tem a conexão
2: com a espada? Então, esse negócio da, da espada dele, né, que, tem, que rola na série, isso é, sinceramente, não é tão importante nos jogos, né? O Alucard, como a gente conhece ele na série, é, ele não é, tipo, embora a história seja do Castlevania 3 é, ele não é, digamos assim, o mesmo... Drácula, mesmo Drácula, não, mesmo Alucard do Castlevania 3. O Alucard do Castlevania 3, ele era bizarríssimo. Se vocês quiserem procurar a imagem por vocês... Eu, aí. eu já vi
0: uma imagem, ele é careca, com orelha... Ele parece o um, um Nosferatu, né? Assim. É,
2: não, ele não é careca, ele tem, tipo, é... Sabe o V do Vegeta que ele tem na testa dele? O uh -huh. de cabelo? Ele tinha aquilo lá de cabelo Mano, preto. Mano, ele, ele e parece tal. o Drácula da
0: Turma da Mônica. Você já viu o Drácula da isso, Turma da Mônica? É, ele isso é parece... isso
2: mesmo. Mas <risos> o, o, o Alucard que a gente conhece, ele foi introduzido no Symphony of the Night, que é um dos jogos mais famosos da, da, da saga Castlevania. Muita gente já jogou do PS1. E... Esse
0: jogo, esse jogo, deixa eu fazer um comentário aqui pra Dani. Uh -huh. Esse jogo é o, é o jogo que você pode é, atingir 200%, né? Isso,
2: esse e jogo, você... cara, quando Jog... eu era Jog... criança, eu descobri, tipo, eu, pra mim eu tinha zerado o jogo E aí, eu fui na casa de um amiguinho e o castelo tava de ponta cabeça Virei e falei, mano, como caraca. assim, <risos> o castelo tá de ponta cabeça? É. Ele falou, não, pô, porque se você faz isso, isso, aquilo, isso, isso, aquilo, você desbloqueia o jogo de verdade Eu, caraca É, é tipo,
0: você ir você, no é. linear nele, você zera e faz 100% só que aí o, o Alucard, ele é tipo o, sub ele é o penúltimo chefão, né, se eu não me engano. E aí você tem um diálogo com ele, que você fazendo a escolha certa, você não mata ele. E aí na hora que você zera, aí você joga com o Alucard depois. Que é um novo cenário, que no caso é o mesmo cenário, só que de ponta cabeça.
2: Não, não, não. E aí é, o, jogo o Alucard 100%, é o protagonista desse não, jogo. Aí ele tipo... É porque, assim, tratando do jogo, acontecem umas tretas dentro da família Belmont. O último Belmont que tava... É, dando conta do Drácula, ele some. Né? Que, digamos assim, é um pouquinho depois do que a 3 mesmo. Mas são personagens diferentes da série. É... Aí o Elucard é protagonista desse negócio. É, se depara com outras figuras da família Belmont, né? E a família Belmont não, não consiste só de Belmont, tem os primos, digamos assim. E você passando por esse jogo. Você descobre que tem um Belmont no Castelo do Drácula, tipo, meio que governando o Castelo do Drácula. Ele não é esse Belmont que ele tá falando que ele é. Mas se você fizer o jogo, entre aspas, 100%, você libera o Castelo Invertido, que aí é 200%. Que aí é o jogo completo, que tem história mais pra contar, tá ligado? Ah,
0: entendi. Mas ainda é jogando com, com o Alucard. Com o Alucard, é tudo com o Alucard. Ah, eu achei
2: que você jogava com outro personagem, entendi errado então. Não, não. É, tudo com Alucard, é só, tipo, a primeira, primeirinha fase, assim, você joga com, acho que o Richter Belmont, é, que começa no Round of Blood. Mas, enfim, é, o Alucard que a gente tem hoje, esse lindo Alucard loiro, andrógeno, quase, <risos> magnífico. Você viu aquele meme de um cara bombadão,
0: assim, com, com
2: aquele cabelo e uh -huh. tal? <risos> <risos> muito bom, né? É esse cara aí mesmo. Mas <risos> esse cara, é até fan fact, assim, ela divide o nome com uma das parceiras aqui da análise nerd, né, que é a Ayami. Esse alucard é. que a gente recebeu, ele foi feito pela Iami Kojima, é uma a, artista que eu gosto muito de paixão, ela é uma das principais referências pra mim de arte. Mas, enfim. É... Esse... Rolê de, de, de Alucard é muito complicado dentro do jogo, porque nunca recebeu, entre aspas, assim, um remake, né? Uhum. E, e tem coisa que é muito antiga, e tem coisa que é quebrada ao longo da saga, e você fica, cara, que por quê? E, ah, nossa, é porque. Precisa muito de, de um de reboot, muita gente, né? Já passou de... na mão de muita gente isso já. É. é receber um da... reboot, né? Recebeu? É o Castlevania é, porque... Lords of Shadow.
0: Não, e, e os jogos, né, como é a família Belmonte e tal, e... É tipo um jogo você tá jogando com o tataraneto do Belmonte, no outro o tataravô, né, desse, é. como, como que é o nome desse da série, o... o... esse Belmonte que é o protagonista?
2: E você diz da série o Trevor Belmonte?
0: O Trevor. Tem jogo que você tá com o tataraneto dele, tem jogo que você tá com o tataravô dele.
2: É. Isso, é, isso é bizarríssimo. É. Tem jogo que e se Dracula passa tá em tem jogo que se passa em 2035, <risos> tem jogo que se passa em 1700, aí tipo, porra, não, é muita coisa. <risos> Mas tem, é engraçado porque tem alguns easter eggs assim, na, na série da Netflix, né? Tem até no momento que eles estão lá na, na segunda temporada, eles estão no porão dos Belmont, lá, onde o Trevor tá levando a galera pra achar. O, acho que Morningstar, que é tipo aquele bagulho de metal. É, é, ele, ele vai atrás dessa arma, né? Que é da família Belmont e tal. E lá tem um quadro do cara que, na teoria, é o primeiro jogo, né? Que não é o 3, mas é bem mais antigo. O um jogo de PS2, Lament of Nations, que se passa em 1094. Então tem o Caraca. Leon Belmont, que ele é o primeiro... Dos Belmont a virar e falar A gente, a partir de agora, a minha linhagem Vai ser de caçadores de criaturas das trevas Mas que o Leon louco. Belmont Ele era meio que Casado com uma moça, né O Leon, ele tinha essa A esposa dele, acho que é Sarah O nome dela Ela é capturada Acontece algumas coisas E tal, e aí ele descobre que o melhor Amigo dele, que é esse Matthias Cronquist, né esse amigo dele que também tinha perdido, a esposa dele e mais algumas tretas que rolou na vida desse cara que ele meio que se amargurou. E foi atrás das magias das trevas, ele vira o Drácula no final do jogo. Então é aí que o Drácula surge. É, é bem interessante esse jogo pra lore, né, no geral. E é um joguinho de PS2 bem divertido também. Mas enfim, então começando aí com o Leon Belmont, a gente se depara na série com o quadro do Leon Belmont, lá na parede, grandão, assim, pintado. E eu achei magnífico, porque a arte tá linda, tá, tá linda, linda mesmo. Não é a mesma arte que é da série, ele tem um, um arranjinho especial ali pra aquele quadro, e perfeito.
0: <risos> é um easter egg pra fã pirar, assim, né? O é. Gorgasmo.
1: Mano, eu só queria fazer um adento aqui, que o Alucard, ele parece o Grift do, do Berserker.
2: Nossa, não, não, eu, eu odeio <risos> o Griffith, velho. Nossa, pra mim é... Não, eu... não. Minha, não, não,
1: te, não tô falando em questão de personalidade. Tá? Não, eu sei, mas é porque eu
2: odeio o Griffith, eu vejo um inseto uh, quando eu vejo ele. Odeia,
1: todo mundo odeia ele, não tem como. Cara, ele é um vilão porque muito bom justamente
0: minha... por isso, né, porque o vilão ele porque tem todo que todo ser odeia. odiado. É, eu ah, acho é que bom. quando o vilão é amado, idolatrado, ele deu errado como vilão. E aí no final ele acaba <risos> até virando um anti-herói em algum momento, né, porque da, a popularidade dele tá...
2: Só que ao Dá mesmo errado. tempo que eu, eu odeio ele, né, eu odeio ele por ele motivos, mas ao mesmo tempo que eu odeio o, o, o Griffith, eu ainda acho que o Griffith não fez nada de errado, ele sempre falou, ele nunca em nenhum momento falou que aquele que era aquele grupo era a família dele, ele falou, mano, esses caras são um degrau, ele falou pro Guts... Esses caras são um degrau do meu caminho. Isso, Ele nunca mentiu,
1: mentiu, velho. Ó,
0: oh, ó, oh, é, <risos> eu
1: acho
2: que. Fica aqui
0: plantada a sementinha pra gente fazer um episódio de Berserk, que eu amo muito Berserk. Eu joguei ah, duas é vezes todo, é, mangá. <risos> é, todo não, uma, né? uma, é, todo não. Eu vou morrer e não, vou, não vai ter terminado de lançar. <risos> Mas fica aí, Ralph. Você já tá combinado, convidado pra falar de Berserk com a gente. <risos>
1: Who are
2: you? The man who killed Dracula.
0: Bom, então basicamente a primeira temporada é bem curta. Nós tivemos meio que a apresentação dos protagonistas. Na segunda temporada, nós tivemos a apresentação de todo o poderio militar do Drácula e a queda dele uhum. foi foi bem legal a Deparação segunda temporada te... guerra
2: e falha né é
0: a, a segunda temporada até o momento é a melhor que todo mundo acha a terceira assim como a primeira para mim ela me parece uma preparação para algo maior que está por vir né porque quem sobrevive tem uma grande treta na, na, na no final da segunda e aí a galera sobrevive e se separa, né? Sim, sim. Aí você vê meio que uma, uma aventura de cada um dos sobreviventes. Cada um vai pra um canto. E aí cada um deles ali tem uma pequena aventura. Não, você não tem um, um, um mal muito grande que conecta todo mundo. Tá cada um ali é, tendo... Um, um deles enfrenta um mago necromante que dominou um reino. Os outros enfrentam é, uns malucos que querem abrir uma porta pro inferno. O, o, o outro,
2: o, o... o sexo pela primeira o sexo vez. Pela
0: primeira <risos> vez. <risos> a virgindade. Cara, a história do Alucard foi muito triste, né? Eu fiquei com muita pena dele. Final. Mas ele claro. teve uma evolução muito grande, né? Ele, ele evolui muito como personagem Sim, naquele espero, final. Ali. É
2: importante ressaltar isso, cara. É muito importante. Assim, é. O que eu espero, assim, sinceramente, pro futuro da série, sabe? É. A galera fica pedindo muito que é, a série cubra logo esse rolê do Symphony of the Night, né, que, eu, como eu falei, provavelmente é o jogo mais famoso da, da série de jogos, é o mais amado pelos fãs. Symphony of the Night é, é referência até quando você vai falar de desenvolvimento de jogos, sabe? Uhum. Ele revolucionou o gênero Metroidvania e tal, mas falando menos do jogo assim, para o futuro da série mesmo, a galera pede muito que seja logo adaptado, Toda a, 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 a treta que é o Symphony of the Night, né? Para isso, a gente vai precisar ter um pouquinho mais de evolução, né? Porque o Trevor, ele tá com a Saifa agora, né? Agora a gente vai ter a família Belmont voltando, porque o Trevor é um dos últimos Belmont, né, mano? É o último, não é? É, é convenhamos, né? Agora, talvez nem tanto, né? <risos> porque agora que ele tá com a Saifa... Cypher... Mas, e então, eles transam tipo, bastante,
0: inclusive, né? É,
2: é, pelo menos aparenta ser. Então, é, é, meio que futuro sim, da assim. série, o que eu quero é ver os Belmont se refazendo. O que eu quero pro futuro da série é o Alucard virando o Alucard do Symphony of the Night, porque esse Alucard ele ainda, é, digamos assim, ele tá muito Verde. É, jovem, tá muito maduro, cara. É, tá muito não, ele ainda muito não tá imaturo, maduro quer dizer, ele é, tá <risos> Ele tá muito imaturo ainda. E o é, Alucard, quando você vai ver ele a fundo no Symphony of the Night, ele tá um cara vivido já. Ele já entende das coisas dele, já tá shape shifter, sabe? Ele abraça mais uhum. esse lado vampiro dele. Ele deixou um pouco mais a humanidade dele. Mas ele tá lá pelo bem, entende? Pelo menos do ponto de vista dele. Deixando ele se torna um anti-herói, né? Lado. É isso aí. É no, no
0: final dessa dessa temporada a gente vê meio que ele perdendo um pouco dessa humanidade que ele tinha. É isso.
1: Who are you?
2: The man who killed Dracula.
0: Vamos lá para finalizar, de 05 a 5, cálices de sangue, Dani Dani, minha irritadíssima sidekick, quantos cálices de, de sangue você dá para Castlevania?
1: Gente, eu preciso que eu falei, eu preciso de assistir a série. Eu, <risos> eu só vim aqui para dar a minha. A minha... Dá o seu ar, ar da graça. Aí... Ar... Não, eu vim aqui também para dar o meu ar da graça, mas eu vim também. <risos> Porque agora eu faço parte mais do que nunca desse podcast, então eu preciso estar aqui, é o meu trabalho. Segundo trabalho. Tem que estar
0: tá mesmo, tem que estar tá mesmo.
1: <risos> e segundo Segundamente... Você tá vendo que o patrão
0: cobra, né, Dani? Você tá vendo que o patrão. Já tá... Nossa amizade já tá até balançada aqui, de tanto que eu tenho enchido <risos> saco, é, da mano,
2: é... <risos> é a maldição e a bênção do corona, né? A Dani tá longe, mas ainda assim ela consegue gravar contigo, né, mano? Mas,
1: foi isso. Mas enfim, vim aqui Segundamente para dar a minha, a minha O conhecimento que eu tenho né, Sobre a história Do Drácula, até porque eu assisti Várias séries, eu assisti o filme Do, 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 do Drácula de Que é muito bom, cara Inclusive recomendo, é com Keanu Reeves, se você gosta do Keanu Reeves Você vai gostar desse filme É... <risos> E eu gosto muito, tipo, da história e tal, do livro e etc. Então eu vim aqui mais pra dar o meu... É, minha palavra sobre... sobre a história do Drácula. É, mas eu vou assistir, cara, a série. Pra... Eu, vou, eu vou... Posso ser sincera? Sinceridade? Muita sinceridade aqui?
2: Pode. Pode. Claro.
1: A série eu assisti a primeira temporada. Mas não foi uma parada que, tipo, me prendeu muito. Tipo, eu não sei se fica bom na segunda... A primeira temporada eu gostei dos episódios tipo, que eu assisti e tal, achei suave, assim, mas não foi a coisa que eu falei, ah, beleza, quero assistir a segunda temporada. Mas, agora que eu já recebi spoiler pra caralho. <risos> 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 talvez então, é, eu vou assistir a série. Eu vou assistir, eu vou, vou, vou dar esse voto. Só te, só te resta
2: assistida. Tentei manter todos os mínimos detalhes da terceira ainda em segredo, né? Porque vai, é bem de mais credo. recente, né? Mas agora a primeira e a segunda já faz mais de um ano que lançou eu não tô ligando.
1: Mano, é. então, tipo, eu vou, eu vou dar essa chance. É. É, errado do que deixar... não assistiu. Errado que não assistiu. Ah, então eu sou errado, pô. Ah. É, eu vou deixar minha nota em aberto aqui, cara. Eu não vou, não vou dar nota nenhuma, não, até eu terminar. Quem sabe a gente não faz uma segunda parte aí.
2: É, por isso Pô. que chama Análise Nerd, né? Tá em análise ainda. Tá
1: em análise. É. <risos> Exatamente. Nossa, você falou
2: Perfeito. Tem então, um easter egg é aí, Half, da... <risos> de 0 a 5 cálices de sangue. Cara, eu acho que a série num todo... Assim, eu diria 3,5 cálices de sangue. Não sei, eu acho que eu, eu vou forçar mais, assim, porque eu gosto muito, vou botar num 4. Não merece 5, porque, por exemplo... Como a Dani falou, ela assistiu a primeira temporada e não ficou presa, sabe? A primeira temporada pra segunda demorou muito tempo pra sair, a segunda. E é muito curta a primeira temporada. E... Sim. Por momentos, o negócio fica arrastado. Fica nossa senhora, quase rastejando. Mas eu gosto. Não vou mentir, eu amo essa série, sabe? Porque eu, eu amo porque os jogos.
1: Porque você já sabia que tinha, tipo, em relação aos jogos, né? Tipo, tinha uma, uma pegada em relação aos jogos. É, jogo. e é.
2: Quando, quando eles colocaram os... Eu amo Forge Master, sabe? Tipo, o, os mestres da forja. Quando eles colocaram o Hector na segunda temporada, eu falei, cara... Eu vou ter que aumentar meu hype pra essa série, não né, mano? <risos> que é um dos seus jogos favoritos, o jogo que tem... Ah, mais ou menos Eu gosto do personagem né o, o jogo em si não tem nada de tão especial Você gosta do universo, né, cara? Você gosta do universo? que é, trouxerem gosto muito
0: é igual, é igual a gente aqui que pira em Star Wars Assistindo Mandalorian Qualquer coisa, assim, referência A gente tá lá, tá gozando, tá ligado?
1: Inclusive assistindo Mandalorian É muito bom Não perde a oportunidade This is the way This is the way This is the way E aí, Carol, E agora é a sua vez de, de Ah, usar. então...
0: Chegamos ao momento mais importante do episódio, não é mesmo? Na é minha disso, opinião. Não, Análise.
1: A sua opinião é mais importante, <risos> mas primeiro a minha. <risos> Sim.
0: E agora para vocês. <risos> <A> opinião dele. <risos> Shut up <Stiles. risos> Oh, é o seguinte, cara, eu não, não joguei nada dos jogos, assim, tanto que eu fui falar sobre os jogos, sobre coisas que eu ouvi e falei bosta aqui, né? Ficou bem claro isso, mas eu amei a série, é o tipo de animação que eu gosto, me lembrou muito... Uma animação do Spawn, que era feita pela HBO Bill nos anos 90. Nossa. Principalmente na primeira temporada, que tem um personagem que ele é tipo. É, como, como chama aquele cara que é da Igreja Católica que é, tá acima do Papa? É...
2: Tá Acima, acima do, Papa? do Papa, não, acima Papa. de um
0: padre? Acima de um padre? Ah,
2: tá. é, é verdade. Tem é, o cara que. O um personagem igreja, que é um bispo, bispo né? É um bispo.
0: Lá. Cara, o, o jeito que ele fala, assim, era, era muito igual a essa série do, da HBO. Se bobear, algum dublador da época até. E, mano, isso já me pegou demais, já me prendeu demais. Eu falei, mano, é, é no naipe da do, do, do série do Spawn que eu amava, que nunca foi terminada, foi cancelada na época. E aí, dali, já me pegou. Eu só fui começar a assistir pela, quando já tinha sido a segunda temporada. Então, não tive esse problema de espera, né? Uhum. É, ainda bem que não, porque todo mundo achou a primeira e pirou, e ela é muito curta e demorou muito pra ser a segunda. Mas como me pegou desde aquele momento... Eu vou dar aí uns quatro cálices, é, tô bem ansioso pra próxima temporada, porque a terceira terminou aí com uma caralhada de, de cliffhanger, tem cliffhanger em todos os arcos, né?
2: Então,
0: <risos> quero, quero ver, pra, pra, porque são arcos bem separados, né, eles não tem conexão nenhuma, e devem se conectar aí na próxima temporada, tô, tô
2: bem ansioso pra ver. O cliffhanger, ele é, tão, ele é mais importante que a história, cara, se você for ver, a Marvel vende pra você cliffhanger, mano. Sim, Você fica sim. no filme da Marvel pra assistir depois os créditos, que é o Cliffhanger sim, deles. E foi, foi.
0: Isso é herança do, do Senhor dos Anéis e do Matrix, cara.
2: Isso, mano. herança ah. do Senhor dos
0: Anéis e do Matrix. Funcionou demais na época. E. Pô, o Matrix terminou com. Eu, eu acho que o segundo com o Tube Continued continue ali, né? velho? Tube
1: Continued. Yeah. 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 <risos>
0: A nossa americana. Então, então, cara, dou quatro aí, e é isto. É, quem tem considerações finais aí pra finais do episódio?
1: Eu ah, só queria, não. mano, eu só queria indicar mesmo para quem gosta da, da, da série, tipo, Castlevania e tal, e gosta do universo, eu recomendo muito assistir o filme do Drácula, de Stroke. e tem outra série também que chama Drácula, que está no Netflix, que inclusive é muito boa. É, eu gostei bastante da série é, é uma série que desenvolve o Drácula mais nos dias de hoje né? E, e tem muito a ver com o, Brácula, o Drácula o Drácula de Bram Stoker também é, e eu recomendo muito vocês lerem o livro e, e assistirem o filme mesmo que, que é com o Keanu Reeves vocês vão gostar pra caralho
2: é. a Dani falou muito bem e assim minha recomendação, sinceramente, pra quem ama a série de paixão, pra quem ama animação de verdade, assim, e não jogou o jogo, procura um pouquinho da história do jogo. Vocês vão, vocês vão ficar um pouquinho mais é, é, tarado pela história, igual eu, assim. Porque é muito interessante. Eu não vou falar pra ninguém. Ninguém, sem consciência, deveria fazer a insanidade né, de jogar todos os jogos. <risos> convenhamos. Mas... Dê uma procurada. Tem bastante vídeo de gente que... que... Resume a, a, a cronologia do negócio, as histórias canon do é, é, universo expandido, sabe? Então é... Tem bastante. Eu, eu assisti
0: uns dois já, cara, do, do Nerd All Star e do Zangado. Eu assisti os dois resumindo a saga. É, mano, é... tem umas
2: pessoas que fazem e, conteúdo e assim, do caralho.
0: E, e assim, o, o... eu tenho curiosidade de jogar o Symphony of the Night. Tenho bastante curiosidade de jogar mano, ele. Mano, eu o... tinha achado e, meu Do que é... todo mundo fala, assim, é o que... Me chama mais atenção.
2: Eu tinha achado meu PS1 e eu pirateei um disco do Symphony of the Night,
0: cara. <risos> que massa. Tá funcionando bem, seu PS1?
2: Cara, tá funcionando direitinho, mano.
0: Que massa.
2: Então é isso, galera. Vamos terminando. É, esse foi o Análise Nerd. Alguém quer mandar beijo aí? Eu vou mandar um beijo pra Titi e pra vovó. Só não posso esquecer da minha guia-pocotó, gurizada. <risos> <risos> e eu e eu que sou o tiozão dessa porra, né, velho? Porra.
1: <risos> eu quero mandar eu quero mandar um beijo pro meu namorado, que eu nunca mando beijo pro meu namorado aqui, né?
0: Oh. Que oh. Vou dar um beijo pro meu namorado, te
1: amo, amor. Oh.
2: Agora vai ter que forçar ele a assistir esse episódio E falar que tem uma surpresa <risos> pra ele no final Que não, Vipo Eu
0: queria Eu queria mandar um beijo pra minha namorada Ela ainda não existe, mas um dia ela
2: vai existir E aí eu vou <risos> vou mostrar esse episódio. É, quando você tá. tiver uma, você vai mostrar os episódios e assim, ela vai falar, putz, já tava pensando em mim. Ela cara vai é ter um que gênio, maratonar.
1: Né? Ela vai ter que maratonar, Charal. Com certeza. Se ela não gostar...
2: <risos> cara, pra se envolver comigo,
0: tem que gostar de podcast. Senão já não dá
1: certo. Né? Senão <risos> não Mas é isso. Então demorou. Beijo, gente, é Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Ou não.
2: Fiquem com Drácula, né? Fiquem com Drácula. Fiquem com Drácula. É
1: o,
0: melhor, é o mais adequado. Valeu, tchau. Stroke Club Podcast.